0: Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Exquise Esquisse qui vous fait découvrir et comprendre les coulisses des métiers de la création au travers d'entretiens d'artistes passionnés. Si vous avez des retours, n'oubliez pas de me les partager sur alexmoonpalace.fr ou sur iTunes. Aujourd'hui, j'accueille Vincent Lagadrière musicien de longue date. Salut Vincent. Bonjour. Comment vas-tu Bah ça va bien. Ça va très bien. Comment tu deviens musicien Comment tu choisis de devenir musicien Parce que dans l'esprit le, des gens, en fait, tu as l'impression que pour devenir vraiment musicien professionnel, il faut commencer à, à 8 ans, faire du piano toute ta vie, faire du piano 6 heures par jour. Comment t'imagines qu'un jour, tu en feras ta carrière
1: bah, euh... Bon, Déjà, pour la première, une partie de la question que tu as posée, là, il y a l'histoire du piano depuis l'âge de 8 ans ou 6 ans et en faire plein de plein, 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 temps de temps. Genre, y a, on est quand même rentré dans une, no une nouvelle logique au niveau de la musique il y a quelques années, enfin euh, un petit moment maintenant, mais avec tout ce qui est home studio, avec la, la musique, l'autodidacte en fait, et donc du coup bon, c'est un peu compliqué de savoir comment, je pense qu'on devient musicien un petit peu comme on devient artiste, euh, parce qu'on a peut-être quelque chose à dire, on espère en tout cas, et que ça va intéresser les gens ou pas, il euh, n'y a, y a, y a pas de ressort particulier à mon sens, il y, y en a plein de petits qui vont se combiner et à un moment donné faire que tu, de, tu décides d'en de, de, faire ta vie quoi. Euh, pour, pour moi, ouais. euh, pour moi, c'est venu petit à petit. Euh, j'étais un petit peu ma, ma mère était musicienne, euh, bon amateur, hein, rien de. Mais euh, donc j'ai quand même baigné pas mal dans les concerts. Elle m'en venait euh, quand j'étais tout petit, elle m'en venait voir des concerts de je sais pas de du, du de du, euh, de quartet de jazz ou genre de choses. Donc du coup j'ai été un petit peu sensibilisé. Et, euh, et après bah, j'ai eu le, 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 la fameuse rencontre avec le solfège qui a été assez douloureuse pour moi euh, où, euh, qui m'a un petit peu démobilisé puis après il y a des rencontres euh, fin, finalement si je, là maintenant je peux à, assumer et puis le, le fait d'être musicien et avoir l'envie de le faire etc je pense que c'est lié plus à des deux trois rencontres humaines j'ai notamment en tête la, une professeure de piano à un moment donné où j'étais, parce que j'ai commencé par le piano, euh, où j'étais vraiment prêt à abandonner la musique, ça me gonflait, l'histoire de solfège, de reproduire des partitions, ça ne m'intéressait pas. Et donc elle, elle m'avait dit « de Vincent, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va t'apprendre à improviser, on va t'apprendre à composer un petit peu avec des toutes petites bases, hein, j'étais jeune, hein, j'avais peut-être 10-11 ans euh, ». Mais donc du coup, ça, parce que je n'ai jamais été un, un type de musicien qui aime jouer les morceaux des autres. <rire> Alors, ça, peut, ça peut paraître prétentieux ou quoi, mais c'est juste que ça ne m'intéressait pas. en fait. je, je, Même si j'aimais beaucoup les morceaux, je n'arrivais pas à me mettre à la table et à, à essayer de reproduire les accords, etc. Donc elle, elle m'a donné les, les premières bases pour ça, pour composer, pour être dans une, une forme de, de, de créativité. Et après, il y a eu plusieurs personnes qui ont jalonné un peu mon, mon chemin, mais euh, c'est vrai qu'il y a un moment donné dans ma vie où je, où je m'étais orienté, même dans mes études, vers des choses plus de type euh, ingénierie culturelle, organiser des festivals, des concerts, des trucs comme ça. Parce que je crois que je, 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 quelque part, j'assumais pas, ou je pensais que ce n'était pas pour moi de, de devenir artiste ou musicien réellement professionnellement. Et un jour, je me rappelle d'un ami qui m'a dit Non, mais Vincent, il faut vraiment que tu le fasses. Moi, je crois en toi, etc. Enfin, vous savez, c'est des choses de. de un de, ami
0: musicien qui croyait en. Qui était un en ton ami Qui
1: était en IUP culture. Donc, c'est un IUP qui, qui forme les, 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 les directeurs de festivals et ce genre de choses. Et euh, les professionnels du, du spectacle. Et lui, juste, il n'était pas musicien, mais il était un grand méloman. Et puis, donc, il écoutait plein, plein, plein de choses. Il me faisait toujours découvrir des tas de, de musiciens. Et, euh, et je pense que des fois, il y a aussi cette histoire de la, la confiance en soi hein, et de la construction par rapport au métier. Euh, euh, même à cette époque là ma mère était plus dans une logique de écoute euh, fait euh, pa par un vrai métier ce qui était un peu plus euh, ouverte que ça mais dans le sens de dire ah peut-être la musique c'est bien de le garder comme une passion et de, etc, etc. Et, euh, et donc finalement c est, c est, cette, cette phrase là qui résonne encore en moi régulièrement de cet ami euh, font partie des raisons pour lesquelles maintenant je suis musicien et puis après il bah, y a euh, les rencontres avec d'autres musiciens ou d'autres créatifs qui te permettent de, de rentrer dans des projets de te, te professionnaliser petit à petit euh, et puis après, il euh, bon bah, y a toute une, franchement une construction euh, qui, euh, qui est autant liée à, ton, à ta pratique instrumentale que ta capacité de, de communiquer avec d'autres musiciens, à avancer vers euh, d'autres artistes ou, et même aussi par la suite à, à financer tes projets, à essayer de trouver des, des, des débouchés, des, ben, ça peut être des lieux de concert, ça peut être... Euh, quand on débute dans la musique, on est quand même très... Euh... En fait, c'est maintenant ce qu'ils appellent l'artiste entrepreneur, parce que je trouve le mot assez, assez, assez violent. Mais en vrai, il y a quand même un peu de ça, parce que... Là, forcément
0: un peu entrepreneur. Pourquoi tu le trouves violent Non, non, c'est parce la base,
1: c'est parce que c'est deux de l'entrepreneuriat et l'artistique, c'est des choses qu'on qu a tendance à vouloir opposer, ouais. même si en vrai, à l'heure actuelle, on est obligé de devenir un petit peu des marques, chacun les uns les autres, et le, le, de penser un petit peu comme ça. Il y a une, un aspect un peu marketing. Euh, D'ailleurs, c'est assez drôle parce que quand tu vois, un, 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 quand j'ai commencé, c'était différent un petit peu, mais maintenant avec tous les, les médias sociaux, etc., les musiciens, euh, ils ont fait un morceau, qu'ils ont déjà une photo de presse, un, un clip. Euh, 4000 followers sur euh, je ne sais quel réseau euh, social. C'est ah, aussi
0: lié à la consommation de la musique aujourd'hui, qui est qu lié à, à la chanson plutôt qu'à l'album. Euh, ouais. 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 et, et une fois que cet ami te dit euh, cette phrase qui t'encourage te, qui à faire de la musique, tu pars dans des métiers, enfin, euh, parce que tu es dans une fac d'événementiel, euh, machin, et, et je crois que tu fais, as fait de la musicologie. Enfin, tu as fait... étudié la musicologie, donc le solfège, euh, l'histoire enfin, de la musique, des choses comme ça.
1: En fait, j'ai commencé euh, la, la fac par de la... En fait, j'ai fait plein, plein de facs différentes. <rire> J'étais ce genre d'étudiant qui, qui peuple les facs pendant quelques années sans vraiment euh, y faire grand-chose. Mais au final, c'était assez enrichissant. J'ai commencé par la sociologie j'ai eu ma première année puis j'ai décidé d'arrêter donc j'ai fait une année de musicologie que j'ai eu aussi mais que bon j'ai aussi un peu arrêté et j'ai finalement fait cette formation euh, donc IUP culture qui te permet de, de voilà ah, de... ça tu as fait au final j'ai fait au final ouais euh, en fait j'ai toujours un petit peu mené de pas enfin, j'ai longtemps mené de front en fait là la... On va dire l'organisation culturelle, le fait d'être dans des assos, de, de créer des événements ou de produire de, bah, de la matière euh, artistique, culturelle, et celle d'être musicien. Et, euh, et en fait, l'un et l'autre ont un petit peu été des, 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 des ressorts ou des dynamiques euh, pour moi. Quoi. Et, euh, et donc ça a pris un peu de temps, ça a pris un peu de temps, et en fait c'est surtout les, les histoires de, de, soit de challenge soit de rencontre Parce que la première fois que je fais un, un, un spectacle en théâtre contemporain par exemple... Tu euh, parlais... t'organises toi non non que là j'organisais pas du tout c'était juste que j'étais dans ce milieu culturel ouais. là, à cette époque là j'habitais à Dijon en Bourgogne et euh, donc tout le monde se connaît un petit peu et un jour une, une, une metteur en scène assez euh, connue à Dijon me demande ah t'as déjà fait de la musique pour le théâtre moi je fais ouais plus, enfin, plus ou moins quoi, et puis en fait pas du tout mais, euh, mais en fait il y a cette histoire de challenge aussi qui m'a tout le temps vraiment euh, beaucoup euh, boosté dans, dans, dans ce rapport à la musique euh, et euh, voilà ça fait partie des choses qui ont... après les choses se, se construisent d'une façon un petit peu euh, sédimentaire en fait, l'un après l'autre euh, en euh... fait c'est
0: pas ta fac qui t'a mené vers ton métier de musicien c'est plus les rencontres ah, pas à du tout,
1: quoi. non non pas du tout la, la fac en fait c'est... Euh en enfin, tout cas, la musicologie, j'en ai un, finalement un bon souvenir. Bah, il y avait vraiment deux ou trois trucs différents dans la fac. C'est-à-dire qu'il y, ce, euh, bon, y a toute la partie vraiment euh, solfège, théorie musicale, etc., qui était un peu plus compliquée pour moi du fait que j'ai pas un bagage là-dedans très, très, très fort. Il euh, y avait la partie histoire de la musique qui m'a passionné donc c'est à dire qu'on apprenait l'histoire euh, du jazz, euh, en reprenant vraiment du, du, des prémices, euh, après l'histoire de, de la musique contemporaine, fin. et puis en même temps c'était intéressant, euh, je pense d'ailleurs pour toute personne qui veut s'inscrire dans un, dans un métier quel qu'il soit, c'est toujours intéressant de connaître un petit peu mmh. les bases et les sédiments, enfin en tout cas. Pourquoi on pense les choses de cette façon-là et ça permet d'analyser un petit peu les choses, de les, les comprendre d'une certaine façon. Et donc il y avait ça qui était, qui était bien et après il y, y avait quand même quelques ateliers qui m'intéressaient quand même pas mal. Il y avait un truc, c'était la, comment ça s'appelait, je ne me rappelle plus l'intitulé exact, mais c'était la, euh, grosso modo, composée pour la musique euh, contemporaine. Et donc ça, c'était assez intéressant parce que finalement, ça, ça permettait d'essayer de, de penser en dehors de la boîte, c'est-à-dire d'essayer de trouver des trucs, euh, des concepts, en fait, par rapport à ça. Et, et finalement, il y a... En tout cas, maintenant, à, les, les années passant, c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est-à-dire que des fois on peut faire de la pop, euh, la pop music, mais euh, la faire d'une façon un petit peu différente, c'est-à-dire euh, remplacer des, des sons de caisse claire par des sons de, je sais pas, de, de gravats ou de ou de balles de, balle de ping-pong, par exemple. Enfin, tu vois. Euh, en fait, il y a tout, tout cet aspect de recherche sonore, euh, c'est mélanger petit à petit et les années passant, dans la avec la composition dite plus classique ou plus pop ou plus rock ou peu importe, variété même, pour donner un, une sorte de, de d'agrégats un peu différents, et c'est ça qui, en tout cas, cette idée-là, c'est un truc que j'ai retenu de la fac et qui m'a quand même pas mal euh, motivé, en fait
0: Donc tu, tu pars quand même de la musique classique pour arriver de plus en plus aux contemporains dans l'histoire qu'on qu t'enseigne là-bas
1: ah Ouais ouais, c'est ça Et
0: euh, toi, t'étais plus intéressé par la musique contemporaine du coup, j'imagine
1: Alors, plus dans l'aspect le, dans le, dans euh, recherche et trouver des nouveaux sons, quoi
0: tu que... jamais composé spécifiquement pour la musique contemporaine
1: euh, bon, Un petit peu pendant la, la classe, finalement. Euh, <rire> D'ailleurs, il y a une, une œuvre que j'ai faite pour ça qui était quand même assez drôle, parce que c'était euh, la veille du, du Partiel. Euh, donc je... Euh, je me rappelle enfin que j'ai un partiel le lendemain de composition en musique contemporaine et qu'il faut que j'écrive quelque chose et, euh, et là je me dis bon, euh, problème, bon, je, je décide quand même euh, d'aller boire quelques verres euh, pour me motiver je rentre chez moi vers les, je sais pas vers quelle heure, 11h, minuit, un truc comme ça et je tombe sur le, sur le, le, le journal du soir, euh, sur je ne sais plus quelle chaîne et c'était le, le jour de la mort d'Eric de, Tabarly et donc du coup euh, je me je prends un, un papier euh, millimétré et je dessine un bateau mais d'une façon très sommaire, hein, comme on le fait genre, quand on a 5-6 ans. Et euh, finalement, toutes les, euh, les coordonnées des points euh, qui relient le, le, le bateau sont devenues, euh, sur un abscisse, des notes, et sur l'autre, une, une durée. Et donc du coup, quelque part, après, euh, j'ai rentré tout ça dans un séquenceur, et le lendemain, j'ai passé, de... ce que ça fait que ça dure 2 minutes... Donc j'ai appuyé sur Play sur le séquenceur. Tu n'avais
0: pas entendu ce que ça faisait avant, quoi. Pas vraiment.
1: C'était un peu tard, après. Et donc et et j'ai passé deux minutes, ce qui est quand même très très long, à regarder mon, mon professeur de, 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 de fac dans les yeux, en ayant juste appuyé sur Play. Et, euh, bon. et lui, à la fin, m'a dit, « Écoute, Vincent, je ne je, je sais pas si tu, vraiment tu te fous très très fort de notre gueule ou si ce que nous a fait n'a qu'un intérêt. » mais je vais quand même et puis il m'a fini une, une plutôt une bonne note mais bon c'était assez rigolo euh, et, et en fait moi j'aime bien ça en fait des fois c'est pour ça que je disais que le challenge était intéressant pour moi c'est rentrer dans cette logique où euh, des fois on, on sait pas faire mais on va y aller et puis euh, et, euh, et je pense je crois beaucoup à la, à la à par rapport à ce genre de choses et et c'est euh, c'est justement quand on dit que c'est pas possible que ça devient intéressant de le faire
0: quoi. ok et, et alors Comment tu rentres dans le milieu... Conc... Parce qu'à la fin de tes études, il faut bosser, j'imagine. Comment est-ce que tu commences à bosser Enfin, à gagner de l'argent avec la musique
1: euh... bah, Au tout
0: début...
1: Euh... Au, au tout début, bah en fait si on... je commençais un petit peu à travailler dans, dans, dans le monde en fait, de la musique, mais sous le, le côté technique, c'est-à-dire en, en faisant un peu le rhodi ou... Euh, le... Le, le technicien on va dire mais de bas étage hein, celui qui porte les caisses et, euh, et petit à petit en fait euh, bah, y a, on, je crée ce groupe là ce premier groupe qui, qui va un petit peu qui, qui va s'appeler Shrink Orchestra et euh, et en fait, ce, ce truc-là, ça a été bien parce qu'on a très rapidement euh, été sélectionné sur des tremplins type euh, tremplin rocaine, tremplin de bourg, genre de choses. Et donc, on a. Et finalement, quand, quand, quand tu es en région, en euh, l'occurrence, Dijon, c'est une petite ville, mais qui a quand même une scène musicale. Et, euh, et qui a c'est une ville qui a quand même une particularité, c'est de mettre plus de 20% de son budget dans la culture. Donc, il se passe quand même pas mal de, de choses. Il n'y a pas de grand festival référencé nationalement, mais il y a plein de choses qui se passent. Et donc, du coup, euh, bah, les connexions se font assez rapide rapidement aussi et, et euh, un concert en entraîne un autre et bon bah au début tu joues pour 200 euros et puis euh, petit à petit ça, euh, ça se développe un petit peu et donc ça c'est mes premiers pas après il euh, y a la création d'une première asso euh, où on, on a organisé des concerts et euh, à un moment donné on faisait tout en même temps c'est à dire qu'on était la même bande de musiciens qui jouaient ensemble qui créaient des concerts qui produisaient des trucs et, euh, et voilà ça, ça se crée un petit peu comme ça au début
0: D'accord. Et alors, avant de parler euh, plus euh, intensément de tes groupes, etc., euh, est-ce que tu as un artiste fondateur, en fait, un artiste qui t'a vraiment donné plus envie que les autres de, de faire ce métier
1: euh... le, 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 enfin, le, Mon premier souvenir vraiment en tant que gamin, c'est il euh, bah, y en a eu deux. Euh, mais le premier vraiment c'est Jean-Michel Jarre c'est marrant, c'est euh, parce que ma mère était, était quand même, écoutait pas mal de trucs différents elle écoutait notamment ça et je me rappelle le mercredi après-midi quand ma mère était, euh, était prof donc elle donnait des cours à UNSS je sais pas quoi et euh, moi d'être tout seul à la maison et de mettre le, le volume vraiment à fond et puis d'essayer de, de, de chanter par dessus, de trouver d'autres mélodies de jouer du piano par dessus, de essayer de trouver un truc euh, ah, tu étais
0: déjà dans l'improvisation euh, je voulais des...
1: essayer de, en tout cas ça m'intéressait me, ça me, ça de le faire quoi donc il y a eu ça, et après, euh, par la suite, euh, dans ma vie un peu plus de jeune adulte, c'est euh, là où j'ai commencé mes groupes, j'ai été ultra marqué par euh, ce qu'on a appelé le, le trip-up. Euh, et said a été le, un groupe fondateur, parce que d'un seul coup, je comprenais qu'on pouvait faire une musique euh, euh, sombre, mais le revendiquer comme tel et pas avoir de soucis avec ça et en même temps avec pas mal de sonorités comme qui à l'époque était un peu euh, un peu nouvelle et en même temps avoir un lien avec la pop parce que c'était chanté parce que c'est on pouvait se rappeler d'un refrain ou n'importe quoi quoi et donc euh, pour moi c'était un des groupes fondateurs après il y a eu plein de choses mais euh mais euh, j'ai toujours été un peu, euh, un peu plus intéressé par la musique abstraite. Euh, donc ça a été le trip-hop, mais ça a été après l'abstract la, hip-hop beaucoup. Euh, ça a été euh, beaucoup de musique expérimentale avec les, les grandes années pour moi de, de Warp ou de, de labels comme ça, euh, ou Big Dada, ou euh, Ninja Tunes, ou des trucs comme ça.
0: C'est ce qui a donc inspiré euh, le groupe Shrink Orchestra
1: Ouais, ouais bah, le, le groupe Shrink Orchestra, c'était marrant parce que en fait, euh, je jouais juste avec un, un batteur à ce moment-là et en fait on a inscrit le groupe à la au tremplin européen et on a été pris <rire> et on s'est retrouvé à se dire ah merde on sait joué trois trois morceaux ensemble, on est qu'à deux c'est un peu bizarre maintenant c'est peut-être plus assumé d'être peu sur scène avec une quand tu vois par exemple il de Préto il est tout seul avec son batteur et son son iPad ouais, et puis euh, et ça fonctionne quoi euh, à cette époque-là on était comme encore beaucoup dans une logique de groupe un peu, tradi enfin, un peu plus traditionnel traditionnelle mais avec euh... et donc du coup euh, on se dit bon comment on fait on a fait une sorte d'audition un petit peu avec des gens qu'on connaissait pas vraiment. Donc il y a eu un DJ euh, dans Main qui est venu avec là, qui scratchait. Euh, on a recruté après des cuivres. Enfin, on est dans tous les sens. Donc c'est devenu une forme de, de groupe assez, assez fusion entre euh, du dub. Euh, L'abstract hip-hop, et puis il y avait un côté assez rock du fait d'une vraie batterie. Et puis le chanteur qui est qui arrivé par la suite, lui venait du metal, donc du coup ça donnait vraiment beaucoup de couleurs musicales. C'était une vraie partouze musicale. En fait.
0: Toi, tu chantais pas au non. début du, de Shrigorges Non, non, c'est pas mon jeu. Pas de non, je, bah
1: le, le, Non, moi je suis pas chanteur, de toute façon ça marche pas. <rire>
0: Toi, tu faisais du coup euh, les machines Je faisais
1: les machines, bah, toute la compo, en fait.
0: Ouais. Ah oui, la compo, plus...
1: Euh, je, je composais les euh, titres, et puis après, bah, on les, on les réorquestrait ensemble. Euh, et sur scène, je jouais souvent les basses, mais basses machines, donc au clavier, euh, quelques claviers, quelques, deux fois un peu de guitare.
0: Voilà. Ok, et euh, est-ce qu'à part... Jouer des machines, tu joues toujours d'un instrument dans, enfin, dans ton groupe. Enfin, tu sens ton instrument ou tu, parce que tu disais que tu faisais du piano. Euh...
1: Bah à cette époque-là, ouais, on, on jouait comme, comme beaucoup mes parties, mes parties musicales, ce qui est devenu un petit peu plus compliqué par la suite parce que je. À l'heure actuelle, je me considère même plus comme un compositeur de musique que comme un, un musicien ouais. parce que parce que j'ai pas le temps ou enfin en tout cas, je prends pas le temps de, de travailler mon instrument parce que je, je mets mon énergie autre part. Mais, euh, mais à cette époque-là aussi, ouais, quand même, le piano et la guitare, euh, même un peu de basse c'était des instruments qui étaient quand même... Euh... Enfin, en tout cas sur scène, les choses étaient jouées, quoi comme beaucoup jouées. Quoi. Puis on avait de la vidéo aussi, il euh, y avait toujours eu cette logique vraiment euh, un peu euh, pluridisciplinaire quoi, qui m'intéressait. Euh... C'était le tout début où la, où la, la vidéo devenait euh, un petit, arrivait un petit peu sur scène. Euh, avec, je sais pas si rappelle, des groupes comme Ezekiel, des choses comme ouais. ça. Et qui euh, a été un groupe un peu aussi qui m'a qui m'a pas mal marqué à l'époque, parce que je trouvais que c'était d'un seul coup, euh, y avait, je qu'il y avait une classe infinie dans dans, dans leur musique. Euh, les vidéos étaient belles. Enfin euh,
0: voilà. ils ouais, avaient monté un concept graphique sonore euh, ouais. vachement complet en fait.
1: Ouais. Ouais, et ça, c'est quelque chose qui m'a intéressé parce que euh, j'ai quand même toujours été dans cette, de cette vision de la musique qui, euh, au-delà au de la performance sur l'instrument, qui est quelque chose qui, par exemple, moi, ne m'intéresse pas du tout. C'est-à-dire que je pas, tu me poses devant un, un mec, un guitariste, par exemple, ou tout, tout autre musicien qui me sort un solo de l'enfer. De je dis, ouais, ok, c'est ok. Mais ça ne me touche pas spécialement. C'est comme, par exemple, les. les, les une partie des beatboxers qui sont que dans, la perform dans le performatif donc si tu veux je suis capable de voir qu'il y a une performance et ça c'est intéressant on va dire mais musicalement la plupart du temps ça me touche pas beaucoup parce que je cherche le, la musique en fait là dedans quoi enfin ce que moi je comprends comme, comme tel les hein, gens peuvent avoir une autre vision de tout ça quoi mais euh, donc du coup, moi, sur cet aspect musical, ouais, ouais, y a, moi j'ai toujours pensé qu'il y, y avait quand même des liens assez forts à créer avec l'image, des liens assez forts à créer avec euh, d'autres formes de spectacle. Ça peut être la danse, ça peut être plein de choses. Mais, et, euh, et en fait, je trouve qu'on le voit quand même pas mal à l'heure actuelle, parce qu'il n'y a quasiment plus aucun groupe qui tourne sans vidéo, ou qui tourne au moins sans un concept scénique important, une scénographie... Euh, euh Enfin, je pense qu'on est rentré dans une. Un, quand, quand on a tourné un peu la page de ces groupes euh, euh, enfin, traditionnellement euh, pop-rock, euh, on est arrivé dans quelque chose de, 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 de différent, en tout cas, qui moi me plaît. Euh, cette, cet aspect d'être vraiment dans quelque chose de pluridisciplinaire, de, de qu'un média nourrisse un autre et qu'il y a un, une dimension plus spectacle dans la musique. En fait, mmh. qui est intervenu petit à petit je trouve.
0: Alors, Shrink Orchestra c'est un groupe qui a 10 ans, je crois pas... Enfin, tu l'as arrêté ou tu continues... Non, ou... non, non c'est que euh, ça s'est arrêté.
1: Bah, c'est un peu les, les groupes de musique, C'est euh... pour que ça fonctionne, tu as besoin d'être une famille en fait. Tu as besoin de, de vivre ensemble, de... de transpirer ensemble dans la salle de, de répète, d'être ensemble dans... Même, dans, même, même plus loin que ça dans ta vision de, la, de ta vie quotidienne. Et, euh, et à ce moment-là, mes deux comparses principaux, euh, parce que bon, petit, euh, au départ, on était nombreux, mais petit à petit, ça s'est resserré. On a fini en, en, en trois musiciens plus un, un vidéaste. Euh, mais mes deux com, comparses musiciens euh, changer de vie petit à petit, euh, quitter la scène, quitter, bah, aller, par, rentrer dans un truc plus de vie de famille, des trucs comme ça, déjà à cette époque-là. Euh, donc du coup, euh, bah moi, tant que cette énergie-là ne m'avait pas quitté, euh, non, ça s'est arrêté, j'ai fait d'autres groupes. Euh, mais euh, donc non ça s'est terminé il y a déjà un petit moment ouais.
0: et c'est après la fin de ce groupe que tu pars en Australie parce que mmh. je crois que euh, as fait un petit voyage là-bas ouais euh, euh,
1: bon, en fait il s'est pas, passé d'autres choses entre ça et la fin de ce groupe et l'Australie mais en fait entre la fin de ce groupe et l'Australie j'ai fait beaucoup de créations en spectacle vivant donc dans centre dramatique, euh, euh, théâtre, un peu, de, un peu de, dans un centres chorégraphique aussi. Donc ça m'a ça occupé pas mal de temps. Et après, il y a eu l'Australie, où là, euh... bah, j'étais typiquement dans ce truc où ça faisait un peu trop longtemps que j'habitais dans cette petite ville de Dijon. J'avais besoin de trouver un échappatoire, trouver une façon de, de sortir un peu de mon quotidien et de, voilà, de me de remettre, remettre en cause quoi et rien quoi de mieux de partir dans un pays anglo-saxon surtout quand on a un niveau d'anglais proche du néant pour se remettre en cause c'est pas mal parce que dès qu'on ouvre la bouche bah, on est limité donc tout tout est un nouveau défi donc euh, bah là je suis parti euh, à Melbourne M'installer euh, et c'est à peu près à ce moment-là que finalement j'en je, je, suis venu à faire de la musique pour l'image, ce qui occupe pas mal mes, mes, mes journées maintenant. Quand euh, tu dis pour
0: l'image, c'est-à-dire pour le film, pour l'animation Film,
1: documentaire, animation, pub. Euh, en tout cas, voilà, de faire de la synchroniser de la musique à une image, euh, quelle qu'elle soit, finalement, quel que soit l'objectif. Mais...
0: Parce que juste avant, tu faisais surtout pour théâtre et des. Ouais, c'était du spectacle vivant. vivant. Ouais, spectacle vivant.
1: Donc euh, parce je vois ce que dis spectacle vivant parce qu'il y a quand même plein de choses différentes. A... Euh... C'est aussi visuel finalement.
0: Enfin, ouais, ouais. Ben après c'est sur un temps plus court peut-être que sur le... Enfin, Qu'est-ce qui t'intéresse Pourquoi tu as fait le switch entre du spectacle vivant et euh, du cinéma enfin, on dirait, ah, bah,
1: À l'époque, la raison n'est pas noble pour moi. C'est simplement que mon niveau d'anglais était tellement faible que je ne pouvais pas avoir une conversation avec un chorégraphe ou un metteur en scène tout simplement. Je, je... Bon c'est pas glamour, hein, mais c'est comme ça, et euh, à cette époque-là, euh, voilà, donc du coup, euh, puis en même temps, j'avais toujours, euh, même enfant, j'ai comme des, des flashs comme ça, où euh, des fois, tu es dans la voiture, tu attends, euh, je sais pas quoi, et euh, t'imagines la musique, ou alors il y a une musique à la radio, et puis je, je me rappelle, tu sais, fermer les yeux, et voir des images par rapport à ça, en tout cas, j'avais toujours une, une, une lecture assez, assez graphique de la musique et, euh, et d'ailleurs quelque part quand je vous racontais un peu cette blague sur Eric Taberly, il y avait cet aspect là de, de, finalement de lire une image quoi. même si elle était très basique avec ce petit bateau d'enfant euh, il y a quelque part il y a cette, 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 cette lecture que je peux avoir de, de la musique qui, qui n'est pas simplement qu'un amas de notes et de, de mélodies mais qui est, est peut-être aussi un média pour, pour transcrire pour, pour transmettre d'autres valeurs et d'autres idéaux en tout cas c'est un petit peu comme ça que je le vois et, et puis par rapport à tout ça, euh, ouais, fin, voilà, ça s'est développé un petit peu comme ça dans ma tête et, euh, et, et j'avais vraiment envie, euh, et ça reste un de mes grands objectifs, euh, fait, euh, vraiment d'écrire une musique de, de long métrage ou euh, quelque chose comme ça parce que je pense que la, la musique c'est vraiment un, un narrateur parallèle. C'est à dire que quand euh, tu viens à composer de la musique pour euh, effectivement le, le, le cinéma, mais, mais c'est la même chose quelque part avec le théâtre par exemple. Parce que le théâtre, c'est euh, on va dire c'est connexe avec le cinéma, il y a des acteurs, il y a du texte, etc. L'endroit où ça se passe change beaucoup la donne parce que le plateau de théâtre c'est quelque chose d'assez sacré, quand assez différent d'un du, plateau de cinéma, c'est pas la même construction en fait. Mais par contre, il y a ce rapport, ce rapport quand même au texte et au jeu. Et, euh, et au début, euh, quand on demande de faire de la musique pour le théâtre, c'est euh, un peu intimidant pour le musicien, parce qu'on a des fois un peu la, la peur du vide. Hein. Donc on veut mettre des notes partout, du son partout, et puis d'un seul coup, on vient dire non, non, mais attends, là, est, on n'est pas en train de faire un clip, on n'est pas en train de faire, etc. Donc euh, c'est donc cette, cette lecture-là des choses qu'il faut, euh, faut réussir à, à, à avoir et euh, à déterminer. Et, euh, et c'est intéressant parce que quelque part, euh, petit à petit, on rentre dans une... une une lecture sensible, une lecture, euh, comme je disais, un narrateur parallèle qui permet des fois de raconter un peu la même histoire que, que ce qui est en train de dire par le texte ou, le, ou les comédiens, ou des fois un petit peu de, de questionner ce qui est en train de se passer sur le plateau. C'est-à-dire qu'on peut devenir, la musique peut un, un temps être très ironique, elle n'est pas forcément didactique, hein. c'est parce qu'il y a une scène triste qu'on sort les violons. Enfin, et dans le théâtre contemporain, un truc qui m'intéressait aussi, c'est-à-dire qu'il y a un, un, un rapport au sonore qui n'est pas que de la musique, c'est-à-dire ce qu'on dans le dans le cinéma ou dans la pub on appelle sound design, euh, ou que dans le bah, dans le théâtre ils appellent ça créateur sonore, d'une façon un peu pompeuse. Hein. Euh, mais du coup, ce qui est intéressant par contre, c'est qu'on peut se permettre de, de faire jouer une partie de piano euh, qui joue en, à dire en duo avec euh, je sais pas euh, quatre tas de sable qui euh, qui s'égrènent, qui euh, où on tape dedans, qui crée des rythmiques. Enfin bon il y, y a ce rapport-là qui, moi, m'intéresse pas mal. Et puis, j'ai eu l'occasion aussi de pas mal travailler sur du, euh, du, du 5.1, enfin, de la, de la multidiffusion. Donc, c'est aussi un rapport au son. À la, parce qu'il y, y a des propriétés physiques dans le son. Euh, par exemple, des fois, euh, je sais pas si ça vous arrive sûrement des fois dans des films, tu, des fois, tu ne perçois pas encore complètement le son. Avec tes oreilles, mais tu le perçois dans ton corps, comme avec des fois des sons un peu très bas ou au contraire très aigus. T as un truc qui te dérange ou qui te qui t'interroge, alors que pour, pourtant il y a, c'est pas vraiment perceptible qu'il y a du son dans la scène, etc. Donc c'est des choses comme ça qui sont ouais. que je trouve intéressantes parce que parce que le, le son et la et le, la matière sonore en général peut a, peuvent t'amener à, à ressentir d'autres choses. Et euh,
0: voilà. ça me fait penser à cette scène dans le Prophète de Audiar. <coughs> où euh, tout d'un coup il euh, n'y a plus de son parce qu'il euh, y a tellement de bruit que euh, le mec mmh. est assourdi et en fait euh, ça, ça, ça crée une émotion euh, complètement décuplée quoi. Ouais, ouais. et, ouais. et c'est vrai que dans certains films on, si on l'écoute sans son ou même sans habillage musical, euh, c'est plus le même film quoi.
1: Ah ouais. Mais euh, et c'est ça qui est intéressant euh, je pense dans la, la relation avec un, un, un réalisateur de film, c'est que il faut trouver vraiment un équilibre en fait entre euh, des fois des, des aspects euh, de, de bah, qu plus qu'à de sound design où tu as effectivement d'un seul coup une scène assourdissante tout en as juste un bip comme ça au dessus ouais. et avec une sorte de truc tu as l'impression qu'il y a énormément de bruit alors qu'il n'y en a plus aucun
0: mm.
1: donc ça c'est des manipulations sonores etc qui sont intéressantes des moments qu'il faut que la musique prenne le dessus et que son aspect mélodique et harmonique puisse aussi s'exprimer comme un soliste et des moments aussi où c'est juste des petites nappes derrière qui, qui sont comme des petites béquilles pour le jeu et pour la, pour la vision il faut trouver un équilibre parce que effectivement, le, la, la musique c'est un vecteur assez fort donc on peut vite se retrouver dans un clip ce qui n'est pas l'objectif du tout mais, euh, mais c'est ça que ce le genre de, de, de discussions qui sont intéressantes à avoir avec un réalisateur mais en fait en vrai euh, j'ai encore refait un truc en, en théâtre là récemment euh, euh, avec un metteur en scène, c'est la même chose, quoi, parce qu'on est euh, dans cette lecture un petit peu. Euh... Mais en plus, est, tout est un peu multi-référencé. On est donc, du coup, il euh, faut, faut, y a cet part d'objectif de, 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 de créer un vocabulaire commun, d'essayer de se comprendre à, à demi-mot, d'aller vite aussi, parce que, le... en plus, la, la particularité du, euh, de la musique dans le théâtre ou dans le spectacle vivant, c'est général, c'est le dernier truc euh, qu'on qu gère. C'est vraiment c'est le, le metteur en scène qui d'un seul coup se retourne. Et fait, bon, voyez oui, la musique. Comment on fait la musique Et toi, <rire> Genre c'est 3, 4, c'est à toi. Alors là, tu as intérêt à savoir avoir un truc à proposer, sinon tu, tu passes pour un con. Mais, mais c'est un petit peu cette lecture-là. C'est euh...
0: le montage d'une pièce de théâtre avec la musique, elle se fait avec le musicien euh, tout le temps Ou euh, t'arrives juste à la fin, au, au moment du filage, on te dit bon, alors qu'est-ce que tu as fait Ça pour, dépend
1: des, euh, des compagnies. Ouais. Mais moi, en fait, quand, si une compagnie me demande de travailler avec eux, je leur dis que je suis avec eux tout le temps. S'ils si ont euh, trois semaines de résidence euh, dans un théâtre, je veux être là les trois semaines. Pas forcément être là toute la journée, parce qu'il y a des fois des moments de répète qui ne sont pas intéressants pour un musicien. Mais je veux être là dans le simple fait que je trouve ça trop... Euh... Comment dire euh... C'est trop important de voir, en fait, euh, parce que, tu sais, quand, quand tu crées un spectacle, c'est comme une petite bobine que tu tires petit à petit. Et en fait, si toi, tu loupes euh, une, un bon moment de. Si tu viens une fois le lundi et qu'après, tu reviens le vendredi, tout ce qui s'est fait en, en cinq jours de travail, il euh, y a eu plein d'étapes qui ont, qui ont permis qu'à un moment donné, euh, bah, d'un seul coup, c'est beau, c'est joli, il se passe un truc. Euh, et si tu loupes tout de ces moments-là, euh, je vois pas comment vraiment tu peux être pertinent en dehors de faire de la... de musique un peu cosmétique, quoi. C'est-à-dire, ah, là, il y a un besoin de musique, il faut que ce soit triste, joyeux, euh, urbain, très stressant, peu importe. Euh, tu fais, OK, euh, mais euh, moi, ça me permet pas de ressentir vraiment la, la dynamique d'un du, spectacle. Euh... Après, euh, j'ai créé dans différents pays, des euh, différents pays, des fois, ont des... des, des des techniques de travail un petit peu différentes, des approches aussi euh, différentes. En France, on a quand même la chance d'avoir euh, beaucoup de subventions de, de dans le spectacle vivant, donc ce qui fait qu'il y a quand même des compagnies qui peuvent se permettre d'être trois semaines ensemble, voire des fois beaucoup plus hein, pour des, des grandes euh, compagnies. Mais même des petites compagnies, des fois, peuvent se dire, OK, euh, pendant trois semaines, on a, même si des fois, tu n'es pas tout payé, euh, mais tu as un lieu de travail avec euh, des enceintes, un plateau, euh, euh, des éléments de décor, etc. Et tu peux travailler réellement. Euh, quand par exemple j'ai fait des, des créations en, en, au Canada par exemple euh, là c'est plus compliqué, parce que des fois tu as un lieu équipé, mais on te dit, alors bon bah il faut travailler lundi-mardi, euh, donc le 6-7 euh, juin, après euh, on a un créneau du le 13 et
0: 14. Pour que tu puisses utiliser le matos. Ouais voilà, donc ouais.
1: ce qui veut que du coup c'est tout est ultra morcelé, donc c'est quand même un peu compliqué de rentrer dans quelque chose euh, mm. un peu global, donc euh, après d'autres compagnies plus grosses peuvent se le permettre certainement, mais enfin, ce que je veux dire c'est que c'est, en tout cas pour la première question que tu m'as posée, c'est, moi j'aime bien vivre avec les gens, quoi, parce que je trouve que c'est comme ça qu'on qu qu peut être pertinent. Quoi.
0: Et quand tu fais une musique de film, tu es quand même un peu tout seul dans ton truc, en train de composer ta musique, loin de ce que, du réalisateur, non Ouais, parce ouais.
1: Que... Bah, musique de film, en tout cas, tout ce qui est à, à chaque fois que je fais de la musique pour de, quelque chose enfin euh, que ce soit du, du film, de l'animation, n'importe quoi, il euh, y, y a plusieurs logiques. Parce qu'il y a, y, a y a des fois des, des réalisateurs qui aiment t'intégrer très rapidement dans le processus. Euh, et d'autres euh, où la musique, euh, même si c'est important, ça arrive un peu plus tard quand le film est déjà monté, etc. Donc ça, ça dépend. Il euh, y a des compositeurs qui aiment beaucoup euh, travailler juste sur le texte, sur euh, des premières images, et même des, ce qu'ils appellent des animatiques où tu as un petit peu euh, juste les prémices de, 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 de la, des scènes qui vont arriver. Mais, euh, et d'autres qui préfèrent quand c'est euh, sur de, quelque chose d'assez monté, parce que du coup, ça te permet de régler tes tempos tout de suite, de savoir un petit peu dans quelle euh, durée tu dois faire. Ça dépend un peu, après, euh, franchement, c'est souvent le projet qui dicte un peu la façon de travailler, quoi. Parce que, euh, à part, euh, peut-être sur un, un long métrage, euh, en tout cas, je pense que ça, ça a beaucoup à voir avec la relation que tu tisses avec le, euh, le réalisateur, en fait.
0: Et aujourd'hui, tu t'intéresses particulièrement aux films d'animation, ouais. tu m'as dit mmh. Euh, le film d'animation a encore plus besoin de musique, puisqu'en fait c'est un film qui n'a pas de sonorité. Enfin, il n'y a, a rien quoi, dans un ouais, film n'y a, a, a pas de son. Il n'y a pas de son usuel. Euh, et du coup, c'est pour ça que toi tu veux aller plus dans le film d'animation. ou euh...
1: Il oh, y, y a plusieurs raisons. Déjà, il y a comme. Euh... Enfin, tu as parlé du
0: graphisme tout à l'heure qui t'intéressait, comme le, le bateau là pour ton. Ouais, pour ouais. Ton... <rire> Mais euh, ouais, il y a sûrement d'autres raisons.
1: Ouais non bah je sais pas en tout cas c'est une c'est une il y a eu comme des super films d'animation qui, qui sont tournés un peu tout le temps qui sont construits ouais. euh, j'ai été un peu sensibilisé à ça parce qu'on m'a invité de plus de deux années de suite là, sur le festival d'Annecy euh, du, du film d'animation donc du coup j'ai vu plein de choses différentes et et il y a, y, a, y a ce rapport au son qui est quand même un peu différent effectivement du film parce que t'es pas obligé d'être réaliste tout le temps et il y, y a effectivement beaucoup de musique dans les, dans les films d'animation en général et, euh, et en tout cas les, 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 le, le nombre de thématiques abordées te permettent aussi d'avoir un, une, une musique un peu différente en tout cas j'ai pas de raison plus profonde que ça en fait pour vouloir aller vers le film d'animation c'est simplement que je trouve que c'est un milieu très créatif en ce moment et notamment en France mais dans d'autres endroits aussi et, euh, et surtout, les gens que tu rencontres dans, dans, cette, dans ce, dans ce créneau-là sont quand même assez accessibles. et euh, Par exemple, quand, je sais pas, quand on se balade à, film de, 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 au, au festival de il euh, y a un peu toute la crème de l'animation mondiale qui est là. C'est-à-dire qu'il y a les gens de... Ça va de Pixar, Disney, euh, en passant par des, euh, des, euh, des studios euh, très confidentiels. Euh, mais tout le monde est ensemble, tout le monde se parle, c'est assez simple. Parce qu'il y, y a moins cet aspect un peu euh, business, même si c'est un business, mais euh, en tout cas star, euh, glamour, que peut donner le, un peu le, 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 les festivals de cinéma, ce genre de choses. Donc c'est un peu différent, le rapport est assez humain, donc moi c'est un truc qui me plaît mmh. bien aussi. Euh. Mmh.
0: Et alors ton, ton process, quand on te demande une, une musique, parce qu'on a eu quelques clés, mais euh, toi, tu te mets tout seul dans, dans ta chambre, tu commences à composer, ensuite tu proposes des trucs et vous échangez comme ça. Et, euh, et après, tu gardes une musique, parce que j'imagine que tu composes sur ordinateur. Mm -hmm. euh, après, tu fais appel à des orchestres et des choses comme ça où,
1: euh... Bah, euh... Il y a deux questions là dans ta question. <rire> ouais, ça. Mais euh, la, la première, pour répondre à la première, c'est... Euh... Encore une fois, c'est vraiment lié à ta relation au chorégraphe, metteur en scène, n'importe quoi. Euh, parce qu'en fait, en vrai, t as, t as, des, des fois, tu as, as des gens qui, sont, qui ont beaucoup d'idées sur la musique. C'est-à-dire qu'ils disent, ah ouais, moi, ils donnent beaucoup de références, par exemple, tiens, j'ai aimé tel titre, j'ai aimé tel morceau, tel album, tel artiste. Euh, D'autres qui sont au contraire... Euh Genre, surprends-moi. <rire> donc là, tu fais OK. Bon. <rire> et euh, donc ça, ça dépend un petit peu comment ça se passe. Après, de toute façon, effectivement, euh, quand on est compositeur, et notamment pour l'image, euh, à part des, des, des discussions... Euh, euh, fin, finalement, on, on essaie d'avoir des discussions avec le réalisateur pour, euh, pour se mettre d'accord plus sur un vocabulaire. Parce que il euh, y a des fois des mots qui sont en fait euh, creux. C'est-à-dire que ce me dit... Euh, euh, je veux que ce soit rock, ça veut absolument rien dire. Quoi. Parce qu'en en fait, euh, on prend 10 personnes, tu leur demandes qu'est-ce qu'est le rock, c'est sûr qu'on aura peut-être moins, au moins 10 noms différents.
0: Mmh. Après, peut-être des guitares saturées. Les... Non, mais euh, ça, non, peut, ça peut dire... Euh... Enfin, moi, je fais partie d'une des 10 personnes, du
1: coup. Ouais oui, Non je... mais voilà, c'est ce que tu vas me dire. Ouais. Euh, ça se trouve, euh, on va me dire après, on va dire, ah, c'est nirvana, pour moi, le rock, à ah, un moment c'est Elvis Presley. Bon, bah, alors là, on est quand même dans des... Non, mais... Rock and roll. Oui, okay. bien sûr, mais tu vois, sais, il y a des. Bon, c'est une histoire de vocabulaire et de, de, et de, et de mesure, en fait. En, euh, essayer de comprendre là où se situe la personne, parce qu'on a les réalisateurs, il y, y a des gens qui veulent absolument que la musique, des fois, prenne vraiment le pouvoir. Des, des fois, c'est plus subtil que ça. Il euh, y a plein de réalisateurs aussi, qui ont, tout en aimant beaucoup la musique, qui ont peur de la musique. Elles ont peur que ça prennent un peu trop le, le, le pouvoir sur, sur l'image et sur le, la narration, etc. Donc il faut trouver un petit peu cet équilibre, voir un petit peu où l'autre se situe, et essayer de proposer des choses. Donc, ça, comme, bah, bah, Une fois que c'est les conversations-là, effectivement, ça passe par un travail un peu solitaire. Hmm. Et moi, j'essaie souvent de, de, bah, de donner des, euh, des orientations un peu différentes. C'est de donner deux, trois impulsions, et après de voir un peu avec le réalisateur, et qu'il me dise « Ah, ça, ça me plaît ». Et puis après, de construire autour de cette idée qui peut lui plaire. Euh, et d'essayer de, de, de l'amener aussi, lui, à référencer son, son envie musicale pour que ça me donne des couleurs. Euh, tu vois, si euh, il me dit euh, « Je veux de l'électro, mais je veux de l'électro à, à la flume ou à la, euh, à la Daft Punk », qu'on est d'accord qu'on est dans deux couleurs électro très différentes. donc euh, Du coup, c'est quand même intéressant qu'il me donne sa référence de Daft Punk, par exemple. Même si je ne vais jamais faire du Daft Punk, parce que ce n'est pas, pas forcément moi, mais... Mais ça me donnera une, 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 petite, euh, une petite façon de, quand même, de rentrer dans un univers sonore. Quoi. En tout cas, une sorte de technique aussi euh, qui sont différentes si tu veux faire du dubstep ou si tu veux faire de, de la house ou euh, n'importe quoi. Donc, quand tu quand, quand composes plusieurs styles, tu, tu peux approcher un, un, un style comme un autre, mais il faut un petit peu euh, réduire l'entonnoir et après créer un petit peu des, des, des familles musicales, des couleurs. Euh et la deuxième question que tu que as posée, c'était euh, ça m'est arrivé de, euh, de pouvoir faire enregistrer un orchestre sur, sur, sur certains projets, mais encore une fois, c'est une question souvent d'économie.
0: Ouais. Donc, du coup, tu, 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 fais, tu, tu simules sur ordinateur des instruments qui, qui existent Ouais, 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 ou... bah, genre, ouais. dans l'ordinateur, il y a J'ai tout
1: l'orchestre. Ouais. Bah, disons qu'il y a les samples, mais il y a aussi des, euh, des, des samples. Des, enfin, des, euh, des sampleurs qui te permettent de rejouer note à note exactement euh, toutes les partitions des orchestres. Donc du coup, euh, que ce soit des bois, euh, des cordes, des cuivres, mm. euh, enfin peu importe. Euh, donc ouais, j'ai tout ça dans, dans l'ordinateur. Mais en vrai, effectivement, dans le meilleur des mondes, le, le, ce qui est chouette, c'est de faire jouer des musiciens. Euh, parce que c'est... Euh, en plus, ça prend un autre essor, ça prend une autre couleur musicale. En plus, eux ils amènent toujours un petit peu leur, leur, aussi leur sensibilité euh, là-dedans. Euh. Il y a une fois où je l'avais fait pour un... On m'avait commandé une musique pour un feu d'artifice. Et, euh, et donc, du coup, dans la commande, il y avait... Euh, qui, je devais euh, bah, écrire des partitions pour l'orchestre un, un régional de, de cette ville. Et, euh, et donc, du coup, c'était intéressant parce qu'en plus, il y a un rapport, des fois, entre le musicien classique et le musicien autodidacte où... Euh, ou même euh, rock ou électro qui est quand même assez drôle parce que on a c'est encore on, on en revient aux au, histoires du vocabulaire parce que moi je disais euh, euh, des fois j'ouvrais le le, le, le talk là, entre la, la salle d'enregistrement et le, la salle de mixage et bon les gars euh, euh, bon on a joué un peu plus punk là et donc là je voyais les yeux qui ça grandissait ça grandissait genre je me dis ah non c'est bon c'est pas le bon vocabulaire c'est fortissimo voilà alors j'ai dit bon fortissimo mais bien fortissimo hein. alors c'est bon et donc du coup voilà bon, et, 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 et au final c'est ça qui est intéressant et d'ailleurs c'est encore plus loin que tout ce que j'ai pu dire pour l'instant c'est ça qui m'intéresse dans la musique C'est, ça paraît bateau et, et cliché mais c'est créer ce genre de passerelle en fait parce qu'en vrai euh... bah, c'est
0: vrai que tu es un peu complexé quand t'es un musicien euh, pas si toi tu l'es mais dans, dans l'imaginaire euh, tu peux te dire que un musicien classique il connaît son solfège par cœur, il lit enfin, des, des partitions euh, comme il lit un livre ça peut donner quelques complexes à quelqu'un qui sait pas faire ça
1: Ouais, ouais, non, mais c'est sûr, mais, mais justement, moi je milite pour une, une, une forme d'acceptation euh, globale, finalement, entre tous les, les, les corps de métier et même tous les différents types de musiciens. Ouais. C'est pour ça que, je, généralement, j'ai un peu de mal à aller vers les gens qui, euh, qui défendent vraiment une chapelle ou qui sont très, très pointus dans quelque chose, ou même les, les, ce que je vais appeler les, les ultra techniques, quoi, qui te sortent euh, 47 notes en, en l'espace de 2 secondes et demie. Bon, c'est bien, c'est performatif, mais euh, ça ne m'intéresse pas des masses c'est moi je préfère finalement me retrouver en tant que musicien tu vois par exemple dans typiquement dans ce genre de le moment dont je vous parle là avant c'était eux ils croyaient que j'étais DJ quoi alors moi j'ai jamais été DJ de ma vie c'est un pour moi c'est un autre métier encore que ce que je fais je touche de la matière électronique mais c'est pas c'est pas la même chose et après il y a des DJ qui
0: s'appellent DJ Shadow je sais pas quoi ils sont pas non non mais tu peux tu peux avoir les deux aussi et mais bon Oh, ce que je veux dire, c'est qu'il c'est pas forcément DJ, enfin, DJ. Oui, guitar.
1: oui, non, mais bon, après, peu importe. Mais c'est, tu vois, c'est toujours ce truc où, où tu te dis, euh, euh, finalement, si chacun se sent bien dans ses baskets et bien avec ce qu'il est en train de faire, ouais. euh, on peut aller approcher des gens qui ont une technique complètement différente de la tienne et qui sont le même virtuose là-dedans, comme euh, effectivement, euh, euh, moi, c'est hallucinant d'ailleurs, comme tu parlais d'un musicien classique qui arrive à déchiffrer une, une partition comme toi, tu lis un livre. Euh, et, euh, et des fois tu as fait un solo euh, par exemple, je me rappelle d'un solo de, de haut bois euh, c'est un peu technique et je me dis bon ça va sûrement nous prendre un peu de temps c'est tout qu'en plus, des fois, je le compose, mais alors avec une vision de l'instrument qui n'est pas la bonne, parce que je ne sais pas comment exactement comment ça se joue du duo bois donc du coup, je fais des notes. Moi, ça me semble bien, la mélodie est cool. Mais en fait, en vrai, quand, par rapport au positionnement sur l'instrument, des fois, le mec, il dit <rire> « Oula Comment je passe de cette note à cette note Ce n'est pas aussi simple. » Bon, il faut trouver des, des façons. Mais j'étais complètement estomaqué, parce que seul seul coup, je vois le gars qui me sort le truc là, en, en, là, à la première prise, limite, on en a fait deux pour la forme. Mais, mais bon, voilà, c'est... Euh, mais en même temps, il on a, on a y a plus d'intérêt euh, à être enthousiaste par rapport à la richesse que l'un peut amener à l'autre et à collaborer que euh, d'être dans une forme d'adoration ou de, de, de complexe. Euh, même si, bon, des fois, on, on décide pas d'être complexé. Hein, mais, euh, mais, euh, mais ouais, en tout cas, c'est cette vision-là un petit peu euh, d'une du, enfin, euh, forme de, co de collaboration, d'écoute de, mmh. qui m'intéresse.
0: Est-ce que tu as encore le temps pour des projets perso Parce que euh, Shrink Orchestra, c'est un projet perso, mais... Euh... Depuis, euh...
1: bah en fait, euh, ça fait partie d'une euh, d'une réflexion assez euh, importante chez moi là, là en ce moment. C'est euh, justement cette euh, de revenir vers des choses personnelles aussi. Parce qu'entre l'Australie, puis après j'ai habité au Canada, un, un, peu, un peu quelques mois aux États-Unis, euh, j'ai fait que de la commande pendant euh, je sais pas euh, six ans peut-être. Et, euh, et je me suis rendu compte de plein de choses. C'est-à-dire que la première, déjà d'un point de vue très personnel en tant que musicien, c'est que je ne savais plus comment je m'appelais. Euh, C'est-à-dire que je ne savais plus quelle était ma couleur musicale personnelle. Euh, parce que finalement, quand tu passes du... Euh euh, d'un film pour Stéphane McCartney, on dit euh, il faut faire de l'électro comme si, euh, aller vers euh, une autre marque, un autre projet, un documentaire, n'importe quoi, on leur dit ah oh non, on veut faire du piano pizzicato. Bon, au bout d'un moment, euh, tu sais que tu composes d'une certaine façon, euh, que peut-être les gens qui suivent un peu ton travail ou toi-même peuvent percevoir la patte musicale, mais, mais, ça, mais une patte musicale ça détermine pas une, une couleur. Enfin, c'est juste des petits, des, petits, euh, des petits points quoi. Donc, du coup, toi-même, retrouver un petit peu ce que tu as réellement envie de faire euh, d'un point de vue personnel, c'est un, un défi, après des années et des années de commandes, et donc du coup là je, cette année, euh, je, je me suis mis vraiment là-dedans, de retrouver des titres, re recomposer, ça me prend assez pas mal de temps, et, euh, mais c'est un objectif qui, que je vais mener à bien, euh, euh, bah, j'espère relativement... Euh dans un avenir relativement proche, mais
0: et ça va se passer comment tu vas sortir t'as envie de sortir un album euh, ou des ouais mais bah en fait
1: j'ai repris un autre nom où je m'appelle donc ça s'appelle Faubourg et, euh, et en fait où j'ai sorti un premier titre qui est en ce moment euh, euh, disponible dans toutes les euh, comment appelle ça les plateformes numériques là euh, Deezer euh, Spotify et, et consorts euh, s'il bon, y a des sites qui vendent de la musique, hein, des gens encore achètent de la musique, j'en connais peu, mais, <rire> mais bon. Euh, et donc voilà, euh, parce qu'en fait finalement, ça arrivé d'une façon un peu euh, surprenante, mais j'ai fait une pub télé pour une marque qui s'appelle Babyliss, les sèche-cheveux, un truc comme ça, et, euh, et j'ai un éditeur qui travaille avec moi, notamment quand, de la... quand ça passe à la télé, parce qu'il y a des droits d'auteur récupérer pour les musiciens. Et lui m'a dit « Ah non, mais cette pub, c'est un peu être un tremplin, c'est intéressant, il faut qu'on sorte le titre. » Donc du coup, ça a un peu précipité tout, tout, tout ce truc-là. Donc là, ce titre-là, du coup, est sorti dans, dans ce cadre-là un petit peu. Donc c'est la musique plus longue forcément que la pub, c'est un vrai morceau. Mais euh, donc, du coup, ça, ça a eu le mérite, en tout cas, de me remettre le pied à l'étrier et d'essayer d'avancer euh, de, de nouveau euh, là-dedans. En tout cas, je pense que c'est quand même, pour revenir à la question, c'est quand même primordial, je pense, malgré tout, quand t'es euh, artiste, quel que, quel que soit ton, ton média, à un moment donné de faire des choses personnelles, parce que ça va te nourrir et ça va nourrir ton travail, même, même de commandes. Euh, ce peut, je pense qu'on peut vite devenir prisonnier de, ce, de ces commandes-là, et puis euh, finalement d'être un, un graphiste, un musicien, un machine designer, de commandes finalement, et de plus avoir de... Et, euh, et puis, au bout d'un moment, même si tu veux passer des étapes dans ta carrière et essayer d'avancer toujours plus, plus sur des projets un peu plus intéressants, euh, euh, je pense que c'est important de cultiver sa propre personnalité parce que si, si on la perd, on devient juste un technicien. Et... Euh, euh et technicien, c'est important, il en faut, etc. Mais si on, toi, tu aspires à faire euh, de la création, bah, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu peux vite changer de un peu de changer de métier, d'être un rapport juste euh, effectivement, euh, ah, il faut faire un rond comme ça, ok, très bien, bon, bah voilà. Et, euh, et du, du coup, moi, ça m'intéressait de rester dans une, une dynamique euh, où j'espère avoir quelque chose à dire qui peut intéresser les gens. Quoi.
0: Ok, et ton euh, inspiration, tu elle, est, elle est dure à trouver chez toi ou, euh, parce que... L'inspiration, tu dois la trouver pour tes projets de commande, pour tes projets perso. Pour, euh...
1: pour les projets de commande, c'est facile. Bah, d'une parce que je pense qu'on est on n'est jamais vraiment enfin euh, on est investi dans le travail c'est une chose mais on est, est pas c'est pas sensible en tout cas quand euh, je ne vais pas chercher dans mon, dans mon âme ou dans mon dans mon cœur des choses très importantes ou, euh, ou ou très sensibles ou très personnelles quand on me demande de faire la musique de la, de, de la prochaine pub pour Magie par exemple ou euh, pour je sais quelle marque euh, mais euh, mais par contre en vrai c'est euh... donc là du coup c'est assez simple après euh, des fois ça Peut-être compliqué quand même de trouver le ton juste, etc. Mais bon, tu es dans une logique où même tu peux travailler en journée, n'importe quel moment de la journée. Tu as une commande, tu as des deadlines, tu as des choses à faire, des gens qui te demandent des, des choses. Donc tu euh, es dans une, un, un rapport aussi où tu es vraiment dans le travail. Euh, et donc du coup, c'est c'est pas trop compliqué. Pour ce qui est personnel, effectivement, euh, ça demande de se connecter un peu plus profondément avec soi-même. Donc, euh, donc ça, c'est plus d'enjeu en fait. Et en plus euh, bah, à un moment donné si on sort ce titre là ou ce dessin ou n'importe quoi ça va être sous son nom personnel donc du coup à un moment donné il euh, faut pouvoir l'assumer, pouvoir le défendre aussi parce que des fois tu sors des choses euh, et puis euh, bon, t'as pas à l'assumer finalement c'est la marque qui, qui l'assume ou c'est le même des fois c'est le, le, le réalisateur il dit oh on m'a demandé de faire ça bon ok, là d'un seul coup on peut se cacher derrière personne donc, euh, donc du coup il faut, faut réussir à, à bah, il ouais, faut, faut pouvoir être fier de soi quand on pro, propose on, on essaie de, de montrer chose, faire écouter un titre à quelqu'un, peu importe quoi et donc du coup ouais, ça, ça prend plus de temps parce qu'en plus il faut euh, il faut aussi euh, se, des fois se, euh, faire, faire un, bon, un pas de côté par rapport à sa vie quotidienne
0: euh, mmh. voilà. et les réalisateurs on, on, on vient d'en parler, ils te trouvent comment est-ce que tu fais une, des démarches commerciales, parce qu'en plus on parlait d'entrepreneuriat ouais. artistique tout à l'heure, des démarches commerciales ou, mar ou marketing pour euh, les trouver ces clients ou euh, ils viennent à toi parce qu'ils ont entendu tes, tes réalisations euh, passées
1: bah, Il peut y avoir un peu des deux, euh, mais euh, en fait je suis resté euh, pas mal, parce qu'il y, y a un élément fondamental dans, dans, dans ma façon de voir un petit peu mon métier, euh, alors d'un point de vue euh, relation euh, publique, relation euh, avec n'importe qui, c'est comme quand je suis allé habiter en Australie, et par la suite au Canada, c'est la même logique anglo-saxonne, on va dire, pour donner une, une, grande, une grande étiquette, euh, c'est qu'ils ont, euh, ont un rapport plus, euh, plus direct les uns aux autres sur le, 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 dans le métier. C'est-à-dire que si, par exemple, de, demain, tu, tu vois le travail de quelqu'un, ils, ils hésitent un peu moins que nous à, à, le, à dire « ah, super boulot », ou s'envoyer des messages, vous dire ah, « tiens, est-ce que pour se rencontrer, on peut aller juste boire un café ensemble <coughs> euh, en France ?» Quand même, on est un peu plus fermé à, à, de, sur ce point de vue-là. C'est-à-dire que quand tu euh, t'envoies des mails euh, spontanés, parce que même quand tu dis juste ton boulot est bien, c'est un mail spontané. Euh, on, en France, on a comme tendance à, à dire c'est cet emmerdeur qui m'envoie des emails. Là, euh, je... ah bon. On est quand même vraiment dans un truc comme plus fort de cooptation en France où de, tu connais qui
0: ouais.
1: Qui t'a amené là Tu euh, as travaillé avec qui euh, la, la logique anglo-saxonne et attention je la, je la défends pas jusqu'au bout parce qu'il y a des choses qui sont vraiment bien aussi euh, notamment dans la fidélité de travail en, en France par exemple euh, c'est que euh, ils vont plus penser quand ils reçoivent un email bon après on est d'accord qu'il faut que si tu regardes des liens que ce soit bien que ce machin etc pas, ils vont pas, euh, mais ils peuvent se dire tiens c'est peut-être une opportunité c'est le, leur côté aussi pragmatique, euh, qu'on a un peu moins nous, euh, et etc. Donc du coup, euh, c'est une, une autre façon de faire. Donc j'ai gardé un peu cette, cette dynamique-là quand même. Donc je, dès que je vois un boulot qui me plaît ou qui m'intéresse, je le dis. Et euh, je contacte les gens. Euh, ils répondent, ils répondent pas. Après, c est, c est, c est, en fait, en vrai, c'est pas mon problème. Parce que je, je dis un truc que je pensais, qui me demande pas d'efforts particuliers, qui me demande pas de... Y a pas de y a, j'ai par contre une difficulté à être dans une, une approche trop marketée de, de, de mon action, genre à faire genre une newsletter ou des trucs comme ça. Ça ne me paraît pas être moi, donc du coup ça, euh, je ne le fais pas. Par contre, euh, prendre contact avec euh, tous les gens euh, où j'ai un, un centre d'intérêt ou discuter, ça ça m'intéresse bien. Quoi.
0: À propos de tes, tes œuvres perso, parce que pour les, les œuvres de commande, il y a des deadlines et des choses comme ça, quand est-ce que tu sais que ton œuvre est finie.
1: Ça c'est une, une bonne question. Je vous remercie de vouloir poser. <rire> ça ça conduit. Euh, non je bah, je sais pas. Souvent c'est les. Euh... Je pense en vrai, moi je crois beaucoup à la deadline même quand c'est pour toi. C'est sinon. Tu t'imposes euh... des deadlines. Ben bah, ouais. Ou je m'impose un truc. Par exemple si, si, par un, si sur un titre je me dis. Enfin euh... euh... parce que sinon moi j'ai une tendance à. Enfin, je vais reprendre le truc, re reprendre. D'un seul coup, j'ai fait un nouveau morceau sur un autre morceau. Et la peur du vide, des fois, d'un coup, euh, tu, tu te remets à mettre trop de parties musicales. D'un coup, c'est une sorte de... de c'est une bouillabaisse après le morceau. Donc, c est, c est, ça ne marche plus. Mais... Euh, donc, du coup, des fois, je me... Quand je veux vraiment avancer sur un truc, je me donne des, soit des rendez-vous professionnels. Que ce soit un éditeur, un label, ou n'importe qui. où il faut que j'ai un truc à présenter. Donc, il euh, faut que ce soit là. Ou alors, euh, carrément, je me... Je me je me cale, par exemple, la. Je sais pas une séance de mastering, parce que quand ah le oui. morceau est masterisé, là, tu peux plus rien faire dessus. Enfin, c'est. Ouais.
0: Tu fais masteriser par quelqu'un d'autre, du coup. Voilà, ouais, ouais, ouais.
1: bien sûr. Et donc, du coup, euh, bah, bah, bien tu... sûr, c'est pas forcément. évident.
0: Enfin, pour toi, j'imagine. Non, non, <rire> ouais, 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 ouais. Mastering, c'est un truc particulier. Il euh, y, y a des gens spécialisés qui font euh, mastering, c'est ça.
1: Ouais, ouais, carrément. Et en fait, ça demande une. Euh... En fait, il bah, y, y, y a eu cette, euh, cette limite qui est un peu poreuse maintenant euh, entre, euh, avec l'avènement de tous les home studio et tout ça. C'est qu'avant, vraiment, tu étais musicien, tu jouais d'un instrument, tu écrivais des chansons. Après, tu es allé en studio, euh, les faire enregistrer et mixer. Et après, tu allais au mastering pour euh, les masteriser, les rendre au, au niveau sonore le plus euh, fort possible. Euh, du coup, euh, que tes morceaux soient au même volume sonore que, euh, que les, les morceaux dans le commerce. Quoi. Et finalement, avec les home studios, bah la, la limite entre le musicien et, la, et le, bah qui, enfin le mec qui mixe les morceaux, elle est devenue très poreuse, parce que moi, dans mon métier de tous les jours, je, je mixe les morceaux. Donc du coup, euh, ça n'empêche pas que des gens qui, dont c'est vraiment le métier de faire du, du mixage, le mixent mieux les morceaux que moi, parce que je n'ai pas la même technique et la même, la même approche de tout ça. Mais euh, c'est un peu le métier dont on peut se passer. Si on n'a pas de budget. Si on en a un, j'encourage tout le monde à aller voir quelqu'un qui est dans cette métier, parce que c'est encore mieux. Puis des fois, en plus, c'est intéressant, parce qu'on a, a, a tendance à être un peu trop généreux dans la musique, etc., à, à, à aimer tous les sons qu'on a créés pour faire un morceau. Et des fois, il y a des sons qui sont en doublon, qui ne servent à rien, etc. Et justement, quand, quand on prend un âgé un, un, un son qui, qui aussi a une, une vision artistique, c'est euh, bien parce que lui du coup va te faire des propositions à l'intérieur de ta musique et de ta matière, il dit ah bon écoute ce son là je l'ai viré, euh, ta caisse claire je lui ai mis cet effet là pour qu'elle sonne un peu plus comme ci, comme ça, etc. Et ce qui veut que du coup puis après il va re un peu ton, ton morceau, dire ah bah tu vois la, la, la guitare admettons je l'ai mise plus à gauche parce que ça, elle, du coup elle est en, un petit peu en réponse à euh, je sais pas, au cymbale ou à une basse ou peu importe et ça c'est quand même assez bien de demander de lâcher prise quoi et de laisser aussi les, euh, les gens faire aussi, euh, amener leur, leur pire à l'édifice et leur science, à tout ça. Et euh, donc, ouais, du coup, le mastering, c'est quand même souvent un truc où c'est difficile de se passer du, du master. Parce qu'en plus, même si des fois tu, as, ton, ton morceau il sonne à peu près bien, euh, s'il est mal masterisé euh, sans la science et le, des fois aussi l'équipement qu'il faut pour ça, euh, ça veut dire que tu vas, admettons que tu t es, t es sur Spotify, tu écoutes euh, tel artiste et bim, ton, ton morceau après arrive dans la playlist et d'un seul coup tu as l'impression que le gars a baissé le volume de 4 crans. Quoi. Donc ça c'est pas possible, enfin, c'est un problème. Quoi. Mmh. <rire> Mais euh, puis bon, ça fait partie d'un truc, moi j'aime bien aussi que... C'est intéressant parce que des fois on est quand même dans cette pratique assez solitaire, euh, ça, un problème, ça te donne une impression de, de créer une équipe aussi autour de son projet, c'est bien.
0: Aujourd'hui, ta, ta dynamique, euh, c'est de chercher des, gens qui, enfin, des réalisateurs qui font du film d'animation, enfin du long métrage, que ce soit d'animation ou pas d'ailleurs. <coughs> Mais j'ai l'impression que tu es plus orienté à l'animation. Mais est-ce que tu sais est ce que tu feras, euh, ce que tu auras envie de faire dans 10 ans, dans 20 ans enfin, À la fin, tu voudrais voir ton, ton œuvre comme un truc euh, construit autour de, de, de projets Enfin, Je ne sais pas.
1: Je je sais pas, je, je suis assez changeant comme personne donc j'aime bien, je suis assez curieux donc j'aime bien aller vers des choses assez différentes. Des fois, j'admire, tu vois, par exemple, un musicien qui a été capable de, de tisser son fil, de prendre sa ligne droite et aller vraiment à un objectif. Il le mène très très haut et c'est très bien et c'est chouette. Euh, moi, comme je. je enfin, j'ai un peu d'un coup. Je, oh, tiens, j'aimerais bien faire un peu de spectacle vivant. mais après, je vais faire ça. Donc, bon, ça change un peu. Mais. Euh, je sais pas, je ne me donne pas d'objectif réellement euh, qu'on se souvienne de, de telle ou telle partie de mon travail pour ça ou pour ça. Je me dis que. Euh, j'ai envie de continuer à enfin en tout cas d'être fier de mon parcours personnellement et puis d'avancer de, de créer des, des nouvelles connexions avec d'autres artistes c'est ça qui me motive et qui me donne euh... après je, je suis parti d'un un truc très enfin plus étroit c'est juste faire de la musique j'ai essayé de l'amener dans des euh, à mon niveau dans des euh, avec des dans des spectacles dans des films et machin etc en fait ce qui m'intéresse c'est simplement de, 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 de créer euh, de créer un habitat où je vais pouvoir être en mesure de travailler avec une autres artistes et d'avancer en fait simplement j'ai pas d'objectif principal parce que je m'intéresse à d'autres choses dans la musique notamment par exemple il y a une notion qui m'intéresse pas mal c'est celle d'être ce qu'on appelle un peu le producteur artistique en studio par exemple ben là je vais d'ailleurs cette semaine partir sur une formation avec Philips Dar de Cassius et où lui va nous euh, apprendre un peu cette partie-là. de la Parce que lui, il produit pour euh, Phoenix, il produit pour euh, The Rapture, pour, euh, il, a fait, il a aussi produit un album des Beastie Boys il y a quelques années. Enfin, il, est aussi dans cette cou... il, il, il amène une forme de couleur musicale euh, de, sur un groupe, sur des, des musiciens, etc. Et ça, c'est un truc qui m'intéresse pas mal, aussi. Produire pour d'autres gens. Euh, enfin... en, fait, euh, en tout cas, ce qui est évident, c'est que dans... il, y a des, il y a des étapes dans ta vie, aussi, où... Euh... Par exemple, tu vas faire de la scène, comme j'en ai fait euh, quand j'avais entre je sais pas 16 et 27, 28 ans. C'était, c'est une chose que je ferais plus peut-être tout de suite, parce que c'est plus ma dynamique du moment. Parce que euh, après euh, produire pour des artistes, euh, faire, enfin, je sais pas. Il y, y, y a beaucoup de choses à faire en fait en musique. Donc, euh, et je trouve en plus qu'on est en ce moment sur une, il euh, y a un partage et il y a une, une forme de. de d'ouverture de tous les autres médias à la musique qui est quand même super bien quoi, parce que euh, j'ai pas mal de potes qui font des musiques de, 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 de défilé de, de mode par exemple, c'est vachement créatif aussi, quoi. donc il y a, y a ça mais tu peux faire de la musique de film, de, de l'animation il y a en ce moment, on va, je suis peut-être sur un projet de, de spectacle immersif donc en 7.1, dans un dôme euh, avec la vidéo qui part dans tous les sens de coups cool le son spatialisé fin... en fait mon objectif c'est d'être challengé tout le temps
0: et du coup, la question qui est un peu liée à ta vision à long terme, c'est la réussite. C'est quoi <rire>
1: <rire> bah, euh, Je crois que j'ai un peu euh, déjà dit ce que je vais en penser. C'est d'être euh, bien dans ses baskets, d'être fier de soi et d'avancer. D'avoir toujours cette énergie. Euh, euh, réussir, je pense, c'est aussi savoir adapter euh, ta place dans, dans l'échiquier. De, de, des métiers, de, de, métiers liés à ton, à ton expression qui, euh, qui est la tiennent dans le moment où, es, où, où tu es c'est à dire que tu vois, un, longtemps c'était la scène je voulais vraiment faire de la scène, que de la scène Là, en ce moment ce qui m'intéresse plus c'est d'être un peu plus dans la, la, la post-production et euh, demain ce sera peut-être d'être dans un studio avec un groupe pour, euh... mais en fait ce qui m'intéresse simplement c'est de me sentir bien par rapport à ça et, euh, et d'être de, sur des projets qui me motivent et qui me, qui me donnent envie d'en faire encore plus et, de, et même d'aller vers des choses que je sais pas faire et euh, bon après sinon la réussite est-ce que c'est est, euh, est -ce d'être de, de, en une d'un magazine ou d'avoir beaucoup d'argent ça aide. <rire> et je veux dire, on va pas se mentir, c'est quand, quand même une reconnaissance. La reconnaissance, quelle qu'elle soit, hein, elle est intéressante. Hein, et elle te fait du bien aussi. Euh, et euh, je pense que si à un moment donné, tu fais des trucs, mais que personne ne les écoute, ou que, que ça n'a aucun retentissement,
0: effectivement. Euh... Ça peut être une réussite personnelle ouais, ouais. euh, d'avoir accompli une œuvre, etc. Non, mais oui, ta réponse euh, me, me convient parfaitement. Ouais. On arrive à la dernière question. Euh, est-ce est que tu as un livre enfin un objet culturel qui euh, t'a marqué ces derniers temps
1: euh, ouais bah du coup c'est euh, comme, comme je disais tout à l'heure j'étais au, au festival d'Annecy euh, ouais. euh, euh, la semaine dernière il y a deux semaines maintenant et il euh, y a deux films, que, qui, dont un qui a gagné un, un, le grand prix de d'Annecy, qui était vraiment beau. C'était un truc. Euh, j'ai noté parce que j'ai une mémoire de Poisson Rouge. Euh, Parvana, Une enfance en Afghanistan, de Nora Twane. Et, euh, et ça, c'était assez, assez beau, en fait, finalement. Et, et il y a le, son corollaire, un, un film qui s'appelle Wall, hein, qui est lié au. Euh, euh, est, la thématique, c'est sur le, le fameux mur qui, qui continue à se construire en Israël-Palestine. Et. Euh, du coup, ce qui, ce qui était vachement beau dans ces deux films, qui sont assez différents d'un point de vue esthétique, c'était en fait euh, pouvoir parler de ces sujets qui sont quand même brûlants, qui, euh, dont tout le monde veut parler, etc. Avec, euh, avec des messages importants à, à donner dedans, mais en même temps une forme de distance que je pense qu'amène aussi le film d'animation, parce que comme est, on n'est pas dans une... Par exemple, si, on regarde, si en ce moment tu fais une vidéo de, du mur euh, en Israël-Palestine et que tu montes ça, c'est quand même très brutal, c'est très violent... Euh, là, avec, avec l'animation, avec le, le dessin euh, animé, ça permet de prendre une pente de distance mmh. et de d'être un peu moins dans la violence, mais des fois d'expliquer plus de choses, parce qu'on est moins dans de, euh, par exemple, tu sais, on, on est commencement dans une société qui veut répondre à des euh, des questions complexes par des choses très simples. C'est-à-dire qu'on est obligé de dire, ah, le problème des migrants, bah, c'est comme ça qu'on le règle. Allez, basta. Sujet, sujet suivant. Enfin, et en vrai, il y a des choses comme ça qui sont. Des fois, euh, il faut savoir se détacher un peu de la, cette réalité brute pour sortir des, des éléments de réponse aussi euh, qui peuvent être un peu plus complexes ou, euh, ou plus touffus. Quoi. Par exemple, dans le, dans le, dans le film Wall, il y a un truc qui m'a marqué, au-delà de la réalisation, qui est. C'est une belle réalisation, techniquement, c'est super beau, euh, la musique, elle est chouette d'ailleurs. Euh, c'est que d'un seul coup, euh, grosso modo, c'est un, un auteur euh, anglais qui vient en Israël et qui était parvenu depuis que le mur, ça a commencé à être construit. Et lui, au départ, était un peu plus pro-israélien. Il avait d'ailleurs fait un livre qui s'appelle euh, « Pourquoi blâmer Israël ?». Donc, euh, contrairement à un petit peu le, le truc qu'on entend souvent tu vois, en Europe, dire qu'on est comme plus pro-palestinien. Et, et donc, du coup, lui, euh, et, il disait, il avait cette réflexion un peu. Il dis, enfin, quand il parlait avec des Israéliens... Et, les israéliens disent mais en fait tu, on nous voit toujours comme les, les oppresseurs comme les puissants en fait, finalement dans, dans, ce, dans ce truc là il dit en vrai, en vrai oui effectivement on est oppresseurs si on prend le truc réellement c'est sûr que ce qu'on fait sur plein de sujets est comme très limite voire voilà mais en vrai ce que la, 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 la corollaire de ça est ce qu'on ne dit pas c'est qu'en fait c'est nous, nous qui avons construit un mur autour de nous genre le mur de Berlin c'est pour empêcher les gens de sortir là c'est pour les empêcher de rentrer donc finalement c'est nous les faibles c'est Nous qui, qui, euh, qui avons peur, qui sont machin, donc du coup, d'un seul coup, basculer cette idée là dans ce, dans ce qu'on entend tout le temps sur le, le conflit israélo-palestinien, c'est intéressant parce que finalement, euh, même la personne que tu vois comme l'oppresseur, même s'il est techniquement parce qu'il a les moyens euh, financiers, et l'armée, euh, etc., euh, il est aussi dans une, une, une dynamique qui n'est pas aussi manichéenne qu'on veut le penser, quoi. Et moi bon, ça, ça m'a quand même pas mal marqué parce que je trouve ça intéressant de toujours de. de, de d'essayer de comprendre les choses un petit peu plus dans leur complexité que d'une façon très... Euh, c'est noir, c'est blanc, quoi.
0: Ouais, de mettre un, un point de vue nouveau sur une question euh, ouais, compliquée... Ouais. Euh...
1: Bah, en, euh, en plus, en, en restant un vachement humble là-dessus, parce que moi, j'ai vu ça dans une petite salle climatisée dans, dans, un, dans un cinéma à NC, euh, bon... Je, je... Quand même pas grand chose, quoi. Euh, quand on est euh, israélien ou palestinien, euh, pour des raisons différentes, avec des degrés peut-être de, de souffrance différentes, euh, qu'on vit là-bas, en tout cas, euh, bon, bah c'est toujours pareil, hein, c'est complètement différent. Hein. C'est euh, des fois les gens se rendent pas compte, on, on veut avoir des avis sur tout en fait. Maintenant, c'est un peu le côté, mmh. euh, et euh, des fois faut aussi prendre un peu de recul et un peu d'humilité par rapport à ce qui se passe, dans euh, et puis se dire attention, je et donc ça m'intéresse justement là-dedans de, 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 euh, bah de, de voir les choses un petit peu d'un œil différent. Quoi, en tout cas. Et finalement j'avais aussi noté un autre truc, c'est quand même... Parce que ce truc c'est une... Ce que je suis quand même assez fan des, des, des séries télé, et euh, j'en regarde quand même beaucoup. Et euh, la dernière qui m'a quand même marqué c'est The Unman's Tale ». Euh, un, un, je je les prononce pas très bien, mais c'est euh, cette série en fait où les femmes, euh, la, 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 le taux de natalité a, a complètement baissé dans ah, le monde. La servante écarlate. La servante ouais en français on dit la servante écarlate ouais. Et euh, et donc du coup, euh, je trouve la thématique complètement folle. Je trouve c'est il euh, y a une forme de violence euh, complètement. Euh... Euh, incroyable contre les femmes en tout premier lieu, mais aussi contre euh, la société en général. Et dans ce rapport-là, où, où euh, les religions reviennent partout, euh, et, et, euh, où on cherche à établir une philosophie de vie quotidienne sur quelque chose qui a soi-disant, ou on sait pas trop, mais écrit, a été écrit il y a plusieurs centaines d'années, voire des milliers d'années, c'est quand même assez fou de... En tout cas, moi, c'est un truc qui me... J'ai rien contre les, les gens qui ont une foi, quelle qu'elle soit mais que de placer cette foi comme le moteur de, de ta vie euh, dans un monde qui est complètement différent de ce qu'il a été à un moment donné et le lire d'une façon brute et sans discernement ça me...
0: t'as lu le livre ou t'as regardé la série
1: non non là, je regarde la série j'ai ouais. pas lu le livre mais...
0: ok enfin bon le... on va finir sur ces, euh, sur ces euh, films et séries plutôt militants finalement avec des points de vue quand même euh originaux quoi
1: ouais ouais en tout cas moi, je, ce qui m'intéresse c'est vraiment d'être dans cette complexité de comprendre un peu les choses différemment euh, En tout cas, pas de faire des, des euh, pas d'avoir des, des visions trop euh, radicales pour être radical ou pour euh, ou trop simpliste enfin j'essaye hein, en tout cas oui. je m'intéressais à ça en tout cas
0: et ben bah, merci beaucoup Vincent bah, merci. pour ce à témoignage passionnant <rire> et euh, et ben bah, bientôt à bientôt